1: Hallo, meine lieben Zuhörer und Zuhörer, zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben uns dieses Mal daran orientiert, was zwei Hörer, beide aus dem Norden, sich ein wenig von uns gewünscht haben. Nämlich einmal fiel der Name Fritz Lang und einmal sogar ein ganz spezieller Film, den wir noch mal besprechen könnten. Welcher war das und was besprechen wir damit? Es geht um die Frau
0: im Mond aus dem Jahr 1929. Es wird also... Stummfilmig und monumental. Allerdings sind wir schon,
1: wir sind so am, am Tail-End der Stummfilm-Ära. Um genau zu sein, bei diesem Film war es ja schon sogar so weit, dass eigentlich die Ufer wollte, dass er wenigstens ein paar Soundeffekte hinzufügt, aber ein Fritz Lang lässt sich nicht einfach so in sein Handwerk fuschen und hat das rigoros abgelehnt. Was nicht bedeutet, dass dieser Film nicht trotzdem sehr, sehr effektiv, sehr actionreich und sehr, sehr spannend wurde. Die Frau im Mond aus dem Jahr 1929. Unser erster Stummfilm, wahrscheinlich nicht unser letzter. Vor allem wahrscheinlich auch nicht unser letzter deutscher Stummfilm. Worum geht's in der Handlung denn so ungefähr? Wir haben ansatzweise
0: 36 Folgen rumgebracht, ohne einen Stummfilm. Das ist, ja, also das ist ja skandalös, das kann man nicht anders sagen. Jedenfalls, Professor Georg Mannfeld, gespielt von Klaus Pohl, hat einen Traum. Er ist der festen Überzeugung, dass unter den Gebirgen des Monds erhebliche Goldvorräte nur auf ihre Entdeckung warten. Und deswegen versucht er jahrzehntelang vergeblich seine Freunde und Bekannten, Bekannten in der Wissenschaft von seiner Theorie zu überzeugen. Das gelingt ihm nicht. Und dann natürlich gelingt es ihm erst recht nicht, irgendwelche Geldgeber von seinen Plänen zu überzeugen, bis schon gegen Ende seines Lebens, Willi Fritsch, also das ist der Schauspieler Wolf Helius, gespielt von Willi Fritsch, in sein Leben tritt und ihm sagt, ich bin, ich bin ausreichend betucht, ich habe vor, zum Mond zu fliegen und Sie kommen mit. Auf dem Weg dorthin gibt es allerdings noch etliche Schwierigkeiten. Das wäre kein Fritz Lang Stummfilm aus den 20er Jahren, wenn es vorher nicht noch... Kabale und Intrigen äh, und schreckliche superböse Wichte geben, die auch was von diesen Goldvorräten spitz gekriegt haben und dementsprechend gerne mitfliegen würden. Ähm. Es gibt dann also eine lange, lange, ist ein langer Film, muss man dazu sagen. Es gibt eine lange, lange Thriller-Sektion, kann man so sagen. Bestimmt anderthalb Stunden lang, bevor hier mal jemals irgendeine Rakete abhebt. Und am Ende sitzt natürlich ein Vertreter der Superbösewichte, der mabusehaften Superbösewichte mit in der Rakete. Um genau zu sein, ist das... Das ist einfach nur der Mann, nicht wahr? Äh, Turner wird er, mal, Turner. Oder Turner wird er ja. mal zwischendrin genannt. Gespielt von Fritz Rasp, glaube ich. Hm. Ja. Wir haben also keinen genauen Namen. Äh, er hat äh, Wa Wagen-Hitler-Scheitel und sieht seltsam aus. Auf jeden Fall, der sitzt dann mit in der Rakete. Es kommen immer noch mehr mit. Ähm, um genau zu sein, haben wir da äh, Friede Felten. Ähm, die einzige Frau an Bord, das ist sozusagen die Frau im Mond aus dem Titel. Die darf mit, das hat so einen vage-feministischen Subtext, weil sie äh, mit darf, auch aufgrund ihrer Aspekt, äh, äh, Expertise, äh, Expertise. Ja, ja sie, ist, äh, sie wird als Stuttastr. <lacht> bezeichnet in der Castliste. Also es geht ganz explizit darum, äh, das ist jetzt hier nicht nur die Krankenschwester, sondern äh, die hat ganz explizit was mit der Technik an Bord zu tun. Die darf auch einen Schlips tragen. <lacht> im, Hosen. Ähm, und, und Hosen, genau, ähm, sobald sie mal an Bord ist. Ähm, mit modernem oder gegenwärtigem Feminismus darf man das natürlich trotzdem nicht verwechseln, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Und äh, es kommt noch ein Bub mit, ein, ein kleiner Bub. Ähm, der versteckt sich, also der prototypische Stowaway, der blinde Passagier, der darf bei so einer Geschichte natürlich nicht fehlen. Und äh, ja, wie man sich das bei so einer komplexen, widersprüchlichen Konstellation an Bord des Raumschiffs vorstellen kann, gibt es dann da natürlich auch. Ja, man, man ist man sich uneins, <lacht> um es mal so auszudrücken. Es ist reichlich äh, Potenzial für
1: Konflikt da bei dieser Crew. Man kann schon fast sagen, sobald es mit der Crew losgeht, sobald es damit losgeht, dass man fliegt, da wird dann sozusagen der Krimi-Plot ausgetauscht durch etwas, was eher so melodramatische Züge hat. Und das Ganze wird verbunden, kann man sagen, mit einem sehr, sehr technikgläubigen Science-Fiction-Umfeld ähm, oder einer Science-Fiction-Geschichte, die sozusagen das zentrale Element, das verbindende Element auch ist, äh, wo es dann im Endeffekt darum geht, dass... Äh, man hier unterscheidet zwischen idealistischen Forscherleuten, die in die Welt da hinaus wollen, die was Neues entdecken wollen, am liebsten auch Gold auf dem Mond. Und äh, auf der anderen Seite einer Gesellschaft, die sich selbst da restriktiv zurückhält und einer Gruppe sinistrer, Geld, äh, ultrareicher Geldgeber. und Die Geheimverschwörung. Die Geheimverschwörung, allem ja.
0: Wie bei Fritz Lang in den 20er-Jahren immer wieder. Es gibt, es gibt irgendwelche sinistren, gesichtslosen Gestalten im Hintergrund, die bei allem die Strippen ziehen, bis ihm dann mal so 32, 33 beim Testament des Dr. Mabuse aufgeht, hm, vielleicht rede ich ja von der Gesellschaft, die sinister ist und nicht von irgendeinem Superbösewicht. Aber da sind wir an diesem Punkt noch nicht angelangt. Ähm, hier sind es immerhin schon fünf. Es ist kein ein Mabuse, kein ein böser Mabuse, sondern ähm, es sind, wie heißt es, fünf Gehirne und Scheckbücher. Ja, so werden sie auch im Vorspann genannt, genau. genau. Die, ja. sich, die sich hier äh, auf eher ja, unangenehme Art und Weise an dieser Mondexpedition beteiligen. Du hast schon ein bisschen angesprochen, das ist... Ein opportunistischer Film, oder? Es ist einer ein Kolportagefilm. Wir müssen über diese Begrifflichkeiten,
1: glaube ich, so ein bisschen <lacht> reden, oder? Ja, also das Allerwichtigste, wenn wir das Opportunistische nennen oder das Kolportagehafte, ist es, dem Film ist es eigentlich egal, wo er einzuordnen ist. Der will sich nicht philosophisch irgendwie irgendwo nur äußern. Auch nicht ästhetisch, sondern er macht das, was er gerade braucht und was er gerade für wichtig hält und für richtig hält. Hauptsache es knallt. Hauptsache es knallt. Hauptsache wir haben im Endeffekt, man kann schon so sagen, so eine Art Stummfilm-Variante von Star Wars, was so das Blockbusterhafte angeht, was so das Große auch angeht und auch den Aufwand, der betrieben wird, um diesen Film in Szene zu setzen. Stichwort Kino der Attraktionen. Genau. Und ähm, ganz wichtig... Bei dem guten Mann ist es, dass wir bei äh, Fritz Lang nicht vergessen dürfen, der Mann hat nicht nur einen, sondern er hat so drei, vier der ganz, ganz großen ähm, Actionartigen, kann man schon sagen, Reißer gedreht. Also Metropolis ist ja jedem bekannt. Frau im Mond ist ein wenig vergessen worden. Aber das ist sozusagen das, wo eigentlich Fritz Lang so ein bisschen auch herkommt. Also auch selbst so der, sowas wie der müde Tod, die frühen Sachen, die haben schon ganz schön mit Dingen um sich gehauen, kann man sagen. Ähm, das heißt beim, also... Beim Tod sieht man es ja schon. Ne? Das ja. sind
0: so mehrere Vignetten, die da erzählt werden und die werden eigentlich nur deswegen erzählt, weil man möchte mal gern was Exotistisches machen zum Beispiel. Genau, ja. Und man würde mal gern dies machen, mal würde man würde mal gern das machen. Also es geht um Ästhetik und Effekte ausprobieren. Das ist Fritz Lang in den 20ern. Da ist noch nur sehr bedingt eine politische, ideologische Haltung da. Der Mann ist belesen, der Mann ist absolut up to date, was den Stand der, der Kunst in der Weimarer Zeit angeht. Der ist in den besten Kreisen in Berlin unterwegs, also der ist immer vorne mit dabei, seine Wohnung sieht aus wie eine Bauhaus-Musterwohnung, ja. also das war pure Science-Fiction zu der Zeit, wenn man zu ihm nach Hause gekommen ist und das sollte auch so aussehen, also immer ganz ganz vorne mit dabei, aber er ist halt auch noch jung, er hat noch keine klare Haltung, das Wichtigste ist ihm und da sind wir beim Begriff Kolportage, ja, aus den aus den Schlagzeilen der Zeitungen, aus allen Zeitströmungen das rauszunehmen und zusammen zu mixen, was den maximalen Wumseffekt hat. Kann man nicht anders sagen? Ja. Ja. Ähm, und was bedeutet das jetzt für den Film?
1: Das bedeutet, dass sich der Film ganz, ganz deutlich davon abhebt, irgendwie genau eine Art von filmischer Attraktion zu sein. Sondern er wechselt einfach mal den Hintergrundstil, da ist mal Bauhaus, dann ist da mal wieder ein ganz, ganz anderer Architekturstil Also unbedingte drin. Modernität,
0: also zum Beispiel bei, bei Helios, bei dem Geldgeber der Expedition zu Hause, das ist wirklich äh, weiße Wände. Äh, negativer Raum, so viel wie nur irgendwie geht. Die Küche sieht aus wie so eine Frankfurter Musterküche. Ja, also alles andere als das, was man in einem normalen Haushalt in den 20er-Jahren gehabt hat, sondern so diese Idee von, man muss nur anderthalb Schritte machen und dann ist man an der nächsten Schublade, äh, damit man möglichst effizient quasi fließbandhaft arbeiten kann und so. Das sieht man als Zuschauer vielleicht, ähm, wenn man den, das Hintergrundwissen nicht hat, nicht sofort. ja Aber ein Zuschauer in den 20ern hat er da vorgesessen und gesagt, Wahnsinn. Ja,
1: wir sind hier in der, in der maximalen Gegenwärtigkeit. Ja, und? es geht vor allem darum, dass der Zuschauer auch einen Blick in eine Zukunft hineinbekommt und dieser Wille dazu, diese Zukunft halt auch als was Positives zu sehen, als, als etwas, wo man hingreifen muss, wo der Mensch gestalterisch eingreifen muss, der ist ganz, ganz stark vorhanden. Der ist sogar schon im Vorspann erwähnt quasi. Also das sind so Sachen, die, die da mit reinkommen. Aber wenn wir das auf eine stilistische Ebene ziehen, dann ist das nicht nur so, dass der Zuschauer das so sieht, sondern der Film macht auch das in dem Moment, was er auch wirklich immer braucht. Da gibt es eine Sequenz ganz, ganz am Anfang. Da sind wir im Endeffekt bei dem Professor im Haus. Das ist ein komplett expressionistisch ausgeleuchteter Raum. Das ist das, wo man sagen könnte, okay, wenn wir diese Sequenz zeigen, dann können wir erklären, das ist deutscher Expressionismus. Aber zack, sobald wir dann irgendwo anders sind, wendet er sich in einer ganz anderen Stilrichtung hinzu. Du hast zum Beispiel schön erwähnt, dass zum Beispiel die gerade im Moment unglaublich modern und aufkommende neue Sachlichkeit sehr, sehr viele Rollen spielt. Das eine sehr große Rolle also spielt. Also nicht ideologisch, nicht in der Haltung, aber Nein, in der Ästhetik. Nur in der Ästhetik und zwar in der Form, dass man hier auch wiederum einfach den anderen Effekt braucht und auch den anderen Effekt haben möchte und diesen dann erzeugen kann. Und wenn man so das was blankes dokumentarisches, ja. Genau, das ist so dieser Gegenpol. Also, wenn man sich so ein bisschen äh, erklären möchte, neue Sachlichkeit, das ist so eine Proto-Phase, kann man sagen, hin zu der NS-Ästhetik auch so ein bisschen hingewiesen in der Form, dass ähm man auch auf nicht einer, ideologisch ja, Natürlich, nicht ideologisch, genau das Gegenteil ideologisch. Also man redet hier eigentlich, da gab es dann den Arbeiterfilm, da gab es dann so Filme wie Menschen am Sonntag, die einen extrem dokumentarischen Wert hatten, die versucht haben sozusagen die Welt ganz, ganz anders zu fassen, als es halt im frühen Stummfilm in diesem klassischen Tableau-Elementen war, sondern wo die Kamera sozusagen in die Welt hineingeht. Und das haben dann sozusagen auch die Nazis unter anderem ja, benutzt, ähm, wie sie fast alle Sachen, die sie nicht gerade sofort als entartet weggeschmissen haben, benutzt haben. Also, um genau zu sein, die neuen Sachlichkeitsfilme davor waren dann entartete Kunst für sie, aber man nimmt sich das, was man braucht. Von der Ästhetik. Ja. Genau, von der Ästhetik. Und wir, wir haben es hier also sozusagen mit einem Kino zu tun, das eigentlich all das, was dort an Szenerien, an Möglichkeiten da ist, für sich sozusagen als ähm, Toolkit auffasst. Und das einfach so benutzt, um sich einen Film zu erschaffen, der den möglichst großen Effekt hat, ein Zukunftsbild zu erwerfen. Und zwar ein sehr positives Zukunftsbild eines, das... Ähm, zwar natürlich so diese systemische Problematik, die man im Hintergrund hat. Wir haben natürlich die, 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 die Geldgeber, die gefährlich sind, die böse sind, die halt auch, muss man ganz ehrlich sagen, schon so in sich Elemente tragen. Wenn man möchte, ist, kann man da durchaus die jüdische Weltverschwörung
0: oder so sehen. Also das hat problematische Züge, das hat nicht so sehr was mit... Fritz Lang zu tun, obwohl der es natürlich mitgetragen hat. Das hat was mit Thea von Habu zu tun.
1: Genau, das war so seine, ich glaube da schon wieder Ex-Ehefrau oder gerade noch Ehefrau. Ja, das war so eine... On, off
0: again, um, Amour, -Fu Geschichte. Genau,
1: ja. und die gute Dame, die hat dann quasi das übernommen, was Fritz Lang im Endeffekt dann doch abgelehnt hatte, nämlich äh, Fritz Lang wurde wohl auch gebeten, ähm, für Goebbels den deutschen Film sozusagen weiter zu verarbeiten und zu verbessern. Und ähm, sozusagen, dass das. Äh, den, die nationalsozialistische Filmästhetik mitzuentwickeln, hat sich dann aber irgendwann ins Exil begeben, während... Nicht, nicht auf ganz so dramatische Weise, wie er es gerne in Interviews gesch
0: geschildert hat.
1: Der Mann also, war Geschichtenerzähler. Er da. war
0: Geschichtenerzähler und hat an seiner eigenen Legendenbildung gearbeitet, aber ja.
1: Ja, und ähm, auf der anderen Seite halt Thea von Habu, ähm, die Frau war dann so, kann man sagen, ähnlich zu sehen zu der anderen großen deutschen ähm, äh, Filmemacherin, Groß oh, in Anführungszeichen. Ja, das kann man ja leider nicht sehen, wenn ich das jetzt mache. Also zu Leni Riefenstahl, das heißt also, die war halt auch schon sehr, sehr deutlich... Äh in dem System verankert, hat das gerne benutzt und war halt auch, kann man sagen, ideologisch sehr, sehr nah dran. Was man in Aspekten halt von diesem Drehbuch deswegen auch findet, weil es auch auf ihrer eigenen Buchvorlage natürlich basiert. Wie so oft. Und also Ja, auch beim Metropolis war es das nicht auch sogar. Genau. Und
0: bei M hat sie aber auch nur Drehbuch geschrieben, ja. glaube ich. Also auch hier, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, es fehlt. Also wir distribuieren unsere Exposition. Sie ist auch hier Drehbuchautorin gewesen bei, bei Frau im Mond. ja.
1: Genau, was halt natürlich auch dann das äh, Frauenbild sehr stark positiv beeinflusst Natürlich, hat. also sie hat da schon
0: eine gewisse feministische Grundhaltung. Also ich meine, der Film heißt Frau im Mond und das ist natürlich so eine Ungeheuerlichkeit sozusagen, die Idee, dass da eine Frau in der Crew ist, ein tragendes Mitglied ist, aber der Film konterkariert das natürlich auch nicht zu knapp. Also die Frau ist natürlich die Mütterliche, die
1: Fürsorgliche, die heißt auch noch Friede, nicht wahr? Mhm. Was ähm, so eine schöne Doppelung ist, weil es natürlich Halt auch mit Frieden in Verbindung gebracht werden soll. Nun klar, das ist ähm, und natürlich die Frau, die den Frieden bringt, all das hat natürlich ein Männer- und Frauenbild, was glasklar schon vororganisiert ist und was natürlich ähm, aus heutigen feministischen Gründen heraus dann doch recht wenig selbstständig Ziemlich zu nennen problematisch ist. problematisch ist. Also auch da ist wieder ne, der, der Filmtitel: der Film
0: Frau im Mond ist einerseits provokativ, also es ist was Provokantes, das so hinzuknallen, aber andererseits ist das einfach auch geniales. Marketing- und ein wumms wieder. Ja, also einfach nur, ne, das Publikum sagt, hm, heißt das nicht Mann im Mond? Das muss, das muss ich mir mal genauer angucken. Ja, also, ähm, und viel mehr ist es dann nicht, <lacht> sozusagen. Ja. Also viel bleibt von diesem, ja, natürlich bleibt schon einiges von dem Feminismus übrig, aber, aber es könnte durchaus mehr sein. Ähm, okay, also wir haben hier einen Film in dem irre viel aufeinander knallt, ganz bewusst. Kolportage heißt ja zusammentragen, ne, aufeinander loshetzen sozusagen. Und das passiert in diesem Film wirklich nicht zu so knapp. Es gibt in der Erzähltheorie, gibt es diesen wunderbaren Begriff der operationellen Ästhetik. Das heißt also, dass man Vergnügen empfindet, nicht nur daran, was hier für eine Geschichte erzählt wird, an der Emotionalisierung von Figuren, dass man irgendwie mitfiebert, mitfühlt, sondern dass man auch ähm als Publikum Spaß daran hat, wie etwas erzählt wird. Und dass man dabei zugucken kann, dass die Erzählweise sozusagen sichtbar wird. Und das ist hier wirklich auch, auch in diesem ersten Drittel oder so des Films, wo noch keiner in der Rakete ist und äh, die Science-Fiction noch weit entfernt ist, ähm, das ist auch hier unglaublich spürbar und greifbar, wie hier Fritz Lang spielt, ausprobiert, Sachen erfindet, Erzählweisen erfindet. Also der Film ist zum Beispiel am Anfang. Unglaublich komplex erzählt.
1: Ja, also, was der Film macht, ist grundsätzlich, ähm, gegen Ende wird er relativ linear. Kann man sagen. Also da passiert wirklich das alles in zeitlichen Abfolgen, wie man es kennt. Aber der komplette Anfang ist im Endeffekt so gesetzt, dass wir erst einmal die Zeitreihen für uns ordnen müssen. Also es gibt sehr viele Rückblenden, die deutlich sichtbar sind, die aber auch nicht etwas sind, was jetzt, sage ich mal, im Stummfilm immer und ewig war, sondern das war schon eines der komplexeren Erzählmittel. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben keinen Ton dazu, sondern wir haben im Endeffekt nur einen Intertitel dafür. und er erzählt also zum Beispiel... Der Professor in seiner Mansarde,
0: ein alter, gebrochener Mann. Und dann gibt es eine Rückblende. Der Professor im Jahr 1899 als jüngerer Mann, der versucht, seine Kollegen von seinen Theorien zu überzeugen. Und derartige Geschichten, das sind Erzählstrukturen, die kennen wir heute zur Genüge. Ja? Ja. Insbesondere aus der Fernsehserie, diese Art von... Verteilung des Expositionsmaterials, ja? also dass wir eben nicht von Anfang an alles über so eine Figur wissen, sondern dass das so nach und nach erzählt wird. Aber hier in den 20er Jahren, das ist immer noch unglaublich abenteuerlustig, was so zu erzählen
1: und das ist wahnsinnig clever gemacht. Was er gleichzeitig aber auch macht, ist, dass er ähm, zwischen extrem subjektiven Momenten und sehr, sehr, sag ich mal, ja eher objektivierenden Aspekten hin und her schreitet und das halt auch in einem Moment einfach immer so einsetzt, wie er es gerade benötigt. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, ähm, das wir haben... Wort Opportunismus. Genau. Ja. Wir haben diese Anfangssequenz ja eben schon mal erwähnt, sehr expressionistisch, da haben wir dann halt auch wirklich subjektive Aufnahmen auf ein Brötchen und sehen dann den anderen Schauspieler es wird hier schon sehr viel mit Montage gearbeitet. Äh, den, den Schauspieler vom Professor, wie er quasi äh, zerläuft vor Hunger und, und, und regelrecht sabbert, um, mhm. um da auch und was das abzubekommen. Wir. Ja, das ja. wird so lange stehen
0: gelassen, dass wir selber Hunger bekommen. Das gibt es dann später bei dem Bettlermarkt in M äh, gibt's ja. eine ähnliche Sequenz mit jede Menge ja. <lacht> auf, äh, ja Also es, es geht genau um so eine Körperlichkeit, um so die, die reine Effekthaftigkeit, die Empathie. Äh, in dieser Anfangssequenz gibt es auch jede Menge so innere Montagen mit irgendwelchen äh, Balken, die ins Bild, die das, die das Bild teilen, ähm, irgendwelche Fenster
1: und solche Geschichten. Kleiner Vorhänge. Weg voraus. Ähm, Fritz Lang ist jemand, der später in den USA sehr deutlich den Film Noir vorantreiben wird. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also da werden wir mit Sicherheit auch noch mal irgendwann einen seiner großen Filme, also ich denke The Big Heat oder sowas, mhm. werden wir mit Sicherheit auch noch mal besprechen müssen. Ähm, aber was halt noch hinzukommt, ist, dass wir dann trotzdem diesen Bruch haben, zu diesem eher objektivierenden Erzählen, aber da dann halt auch immer wieder so Aspekte reinbrechen, wo es halt notwendig ist. Zum Beispiel ist es so, wir haben ja ein Spionage-Element drin, dass der Professor gibt sozusagen sein Traktat weiter an den ähm, Wolf Helius, der das sozusagen in seinem... Die Pläne, äh, die, die Pläne für, also die helfen sollen diese Expedition überhaupt erst zu genau. ermöglichen. Und der Wolf Helios, der übrigens zufälligerweise halt auch wirklich Besitzer von den Helios-Hangars ist und dementsprechend natürlich auch schon mit Flugzeugen und Ähnlichem viel zu tun hat, der soll das in seinen äh, eigenen Safe bringen und es gibt dann eine Sequenz in der dann seine rechte und linke Hand nämlich äh, sowohl äh, die junge Dame Frieda Friede sorry und äh, nicht Frieda die, Grafe Friede ja äh, und äh, ihr äh, ja man kann schon sagen also Fast-Ehemann Hans Windegger, gespielt von Gustav von Wagenheim. oder oh, Wagenheim habe ich vergessen. Ja, der, da ja, kommen wir noch drauf zu sprechen. Genau. Und ähm, er erzählt dann, wie das geklaut wurde und wir sehen unendlich viele Überblendungen, wo dann halt einfach nur die Sachen, die geklaut wurden, noch einmal eingeblendet werden in eine Überspiegelung. Das sind so Elemente, die sind Durchaus bekannt in dieser Doppel, Phase. Doppelbelichtung. Das ist sehr, sehr Alles, berühmt. Alles, was Spaß macht. Ja? Ja. Mhm. Aber er macht das Ganze halt nur in dieser einen einzigen Sequenz. Danach wird er das zum Beispiel nicht mehr machen, weil er braucht es nicht mehr. Also es, braucht... ist, es, es bildet kein Muster. Ja? Genau. Also auch daran erkennt man das
0: Kolportagehafte im Stil alleine schon. Es ist keine erzählerische Musterbildung da. Ja? Also nichts, wo man irgendwie dann wüsste, so diese Art von Montage kommt wieder <lacht> oder ja. so. Das ist jetzt ein erzählerisches Mittel. Nö, der, der Fritz macht macht das einmal, weil er Lust drauf hat und weil es knallen soll und dann als nächstes macht er was anderes, was ihm halt gerade
1: so einfällt. Auf der anderen Seite haben wir aber eine ganz klare Strategie. Dieser Film hat einen ganz deutlichen Rhythmus. Also man darf muss jetzt auch mal ein bisschen weitergreifen. Also, ähm, wenn wir uns mit dem ganz frühen Stummfilm auseinandersetzen, müssen wir uns ja damit auseinandersetzen, dass der in Tableaus erzählt wurde. Sprich, wir hatten ein festes Kamerabild und bis auf eine ganz klar deutliche Sequenz haben wir auch hier nur feststehende Kameras, nur einmal bei einer Verfolgungsjagd, die dann auch erstaunlicherweise eigentlich zu lang dauert, wie du so schön gesagt mhm. hattest. Also das bedeutet eine totale,
0: die gesetzt wird. Genau. Aufblende. Abblende, zwischendrin die, Intertitles. Genau, und die, die Szene wird durchgespielt in diesem Tableau. Das ist meistens eine totale. Das heißt, es gibt schon Montage aber nur zwischen Tableaus,
1: nicht innerhalb des Tableaus. Das ist so in der, ja. das, was den frühen Stummfilm ausmacht und da kommt Fritz Lang natürlich her. Jetzt haben wir es hier mit einem sehr späten Film natürlich in der Stummfilmphase zu tun, was bedeutet, er hat schon viel mehr Möglichkeiten. Das heißt also, dass er zwar dieses Tableauartige teilweise benutzt, also er hat auf jeden Fall sehr, sehr stark innere Bewegungen im Bild, er hat feste Kameraeinstellungen, in denen sich die Schauspieler bewegen, aber er schneidet dann halt auch durchaus verschiedene Perspektiven zueinander und erzählt über Schnitt, über Montage seinen Film. Das alles ist sehr kontrolliert sehr strategisch eingesetzt und sorgt dafür, dass der Film einen ganz klaren Rhythmus hat. Sprich, also bei all der Kolportage, bei all dem, was so überall hergenommen wird. Ja. Das, das wirkt nicht zusammengewürfelt, sondern es wirkt am Ende komponiert, weil dem Ganzen ein Rhythmus mitgegeben wird. Es wird eine, erzählte, eine erzählerische Geschwindigkeit mitgegeben. Es wirkt sogar fast schon nüchtern. Genau, ja. Erstaunlicherweise. Und ja. das sorgt dafür, dass der Film dann durchaus als homogenes etwas am Ende dasteht. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist er, ist er das ganz <lacht> bestimmt nicht. Ja? Also, Nein, ist er auch nicht. Ja, ja. Und das ist so, glaube ich, so die Sache, die man so ein bisschen vom Ästhetischen her mitnehmen muss. Denn, äh, was natürlich noch später mit reinkommt, wir haben es hier mit einem Science-Fiction-Film im Endeffekt auch zu tun, das wird auch noch richtig effektlastig werden. Sprich, der Film wird uns schon auch noch was erzählen und Dinge zeigen, die natürlich real nicht möglich waren und die mit Sicherheit ein Publikum in seiner Zeit in Erstaunen versetzt haben. Nicht anders zu, wenn man das erste Mal Jurassic Park mit seinen Computersauriern gesehen hat. So wird dieser Film auf viele Leute auch gewirkt haben damals. Mhm. Man hat sich auch die entsprechende wissenschaftliche Unterstützung Uh,
0: ein, ja. ein Team von Ingenieuren, die damals schon entsprechende Raketenträume hatten und da waren durchaus Namen dabei, die dann also während des Zweiten Weltkriegs gerne mal was gebaut haben, was man, haben nach, man, England, was man nach England drüber geschossen hat und dann später was, was man so in Richtung tatsächlich Mond <lacht> rüber geschossen hat. Mhm. Das heißt also viel uh, von der Gedankenwelt des Films, von der wissenschaftlichen Gedankenwelt ist akkurat. Da sind Raketenstufen, Beispielsweise mehrere Stufen, die gezündet werden, äh, Raketenteile, die abgesprengt werden,
1: beispielsweise. Ähm auch so solche Elemente wie, dass die Rakete im Wasser, in einem sozusagen in so einem Basin starten muss, weil man sich damals überlegt hat, die ist eigentlich zu leicht. Wie bringen wir eine Rakete dazu, dass die klar steht und in die richtige Richtung zeigt? Das ist dann später auch wirklich ausprobiert worden, kann man sagen. Also, und da haben dann so Leute wie der Hermann Obert unglaublich viel daran gearbeitet und die gehören dann ja halt auch zu diesen Werner von Braun Leuten, die im Endeffekt äh, erst für Nazi-Deutschland, später für die USA die Raketentechnik sehr, sehr stark weiterentwickelt haben und auf deren Arbeit auch sehr vieles vom NASA-Programm zum Beispiel dann auch beruht hat. Das klingt jetzt so, als wäre der Film so rein
0: dokumentarisch, was dieses Wissenschaftliche angeht in der Präsentation. Ähm, ist er aber eigentlich gar nicht. Also das muss man wirklich sagen. Es gibt zwar... Beziehungsweise es gibt immer wieder Momente, wo er wirklich richtig dokumentarisch ist. Es gibt zum Beispiel Querschnitte von Raketenmodellen. Später wird die Rakete sogar, also die echte, tatsächlich immer wieder mal in so quasi Querschnitten fotografiert, in so unmöglichen Kamerapositionen und derartigen Sachen. Aber... Die Darstellung der Technik hat hier auch was eigentlich unbedingt Romantisches. Ja, ja das ist so eine Doppelung, Ganz definitiv. Genau, ja. Also einer von den zahlreichen Widersprüchen des Films, wo verschiedene Konzepte aufeinander knallen. Das ist natürlich auch was, was in der Luft lag. Ja. Also die Technik und das Irrationale zusammen. Ähm, wir, wir wollen gar nicht an den Zweiten Weltkrieg denken, ja. diese riesige Maschinerie äh, im Dienste von was fundamental, ja, äh, von einer, es ist eine Pervertierung äh, der Romantik zu einem gewissen Grad, Ja, ja definitiv. Also, es führt eine relativ gerade Linie von der deutschen Romantik hin zum Faschismus beispielsweise, ja. Ähm, und das macht der Film, und auch da ne, ist der Film voller inhaltlicher Widersprüche, das ist überhaupt kein philosophisches Traktat, das ist unreif ohne Ende, <lacht> kann man nicht anders sagen, von der Haltung her. Es gibt eine unglaublich lange Startsequenz, ähm, die irrsinnigerweise sehr ähnlich dem funktioniert, wie dann später die Mondraketen Startsequenzen <lacht> Tatsächlich. Da ist
1: wieder der Hermann von Obert ja. und andere Leute, die das halt ja auch schon vorausgedacht haben. Das heißt haben, also, ne?
0: die Rakete auf dem Gerüst und auf Schienen und die wird zum Startfeld rübergerollt und tausende von Menschen schauen zu und das Ganze wird zelebriert mit diversen Modellen und Tricktechnik noch und nöcher, die teilweise sehr überzeugend aussieht, teilweise weniger, <lacht> für heutige Augen zumindest, aber das Ganze wird zelebriert. Wie eigentlich so eine mittelalterliche Kathedrale oder so. Das ist, der Mensch muss nicht mehr vor den Alpen oder dem Weltall stehen und äh, schaudern in Angesicht dessen, was Gott hier Gigantisches erschaffen hat, sondern der Mensch schafft das Erhabene selbst sozusagen. Ja. Und genau das wird hier entwickelt. Die, die ist unglaublich lang, die Sequenz. Und das ist auch wieder sowas. Das erfindet Fritz Lang hier. ja Dieses, das erhabene, die erhabene Technik, und wie oft haben wir das seitdem gesehen, ja, dieses ähm, Erschaudern an Science-Fiction-Technik im Film, dieses, äh, ja, man muss nur an sowas wie 2001 oder so ja. denken, äh, wo, wo Stanley Kubrick ja auch dann teilweise in ellenlangen Sequenzen einfach nur Raumstationen, Raumschiffe, ja, also das ist definitiv Stil. Bildend hier. Und das, das, das setzt was in die Köpfe, <lacht> ja, ähm, was, was Fritz Lang hier macht.
1: Ja, ist aber auch Zeichen der Zeit. Also, das, mhm. das, das, das ist halt ja, ja, das ist Nächste unbedingt. daran, ja? Ja, ja. ja. Also wir dürfen. Niemals unterschätzen, wie sehr die Weimarer Republik eine Zeit der Umbrüche war, der verschiedensten stilistischen äh, Elemente, die nebeneinander standen. Wir haben die neue Sachlichkeit eben erwähnt, die sich durch Literatur, durch die bildenden Künste bis hin zur Fotografie, was natürlich sozusagen die neue Sachlichkeit erst sehr stark noch mit, mit beeinflusst hat, weil Fotografie war ja schon noch was relativ Neues damals und halt eben bis zum Film getragen hat. Wir haben Bauhaus auf der einen Seite, wir haben, wir haben auf haben der anderen nicht über Seite Futurismus gesprochen, den Beispiel. Futurismus, der hier auch ganz, ganz stark in Gerade diesen Film mit wenn, reinkommt. Wenn dieses, ja?
0: wenn dieses Raumschiff, wenn diese Rakete hier so abgefeiert wird, ja? genau. so unglaublich zelebriert und als etwas als so eine, so eine Hochzeit von, von Technik und dem Erhabenen irgendwie dargestellt wird und dann die Speedfreaks ähm, ja. des, des Futurismus und die, und die Rakete, das ist zum Beispiel, das unterscheidet die Darstellung der Rakete deutlich von dem, wie zum Beispiel Raumschiffe heute dargestellt werden, also so ein Raketenstart oder so, das wird dann gerne mal in Zeitlupe inszeniert und so, aber hier geht das Ding ab wie verrückt, ja, das, ist, man, das ist wie, wie so, man, man schlägt einmal mit den Wimpern und dann hat man sie schon verpasst beim Abheben, ja. Also es geht wirklich um irre Geschwindigkeit und den Schmerz, den,
1: den, die, den die Insassen, die Crew dann empfindet durch den Andruck. Und das wiederum Sachen. dann diesen ja. realistischen Impetus hat. Ja. Mhm. Das ist, wie gesagt, das, das gibt sich hier wirklich, da gibt sich alles die Klinke in die Hand, was nur da sein könnte. Ähm, wir haben auch noch nicht erwähnt, dass auch Art Deco eine sehr, sehr große Rolle ja. spielt. Ähm, was ja auch natürlich eine Stilistik ist, die sehr, sehr gut dazu passt, um halt diese Räumlichkeiten halt eben auch zu erfassen und zu erschaffen und halt da auch dem Futurismus sozusagen ja auch erstmal schon sozusagen eine Grundlage gelegt hatte. Und ähm, solche Elemente die dann übrigens bei einem Herrn dann, der noch altermodisch lebt ist der Jugendstil plötzlich drin alle wie gesagt also das ist halt einfach die Weimarer Republik das ist halt diese Zeit das ist ein, wenn man heute durch New York geht und die alten Gebäude der Zeit sieht das ist dort genauso wie es dann halt in Berlin gewesen ist und das ist so ein Element was sich in diesem Film an jeder Ecke wiederfindet wir haben diese Vermengungen, wir haben diese Verzerrungen die halt auch gar nicht äh, so einfach zu erklären sind aus heutiger Sicht zwischen Wissenschaftlichkeit und einer ganz ganz mystischen, mhm. äh, äh, romantischen Idee. Genau. Wir haben, äh, wir wir haben, haben uns einen, im
0: Vorgespräch so die ja. Fragen gestellt, so ab dem Zeitpunkt, wo dieses Raumschiff abhebt. Es gibt ganz viele Sachen. Andruck. Ähm, dann gibt es diese, diese Federn an den Betten. Toll dargestellt. Wahnsinn. Also die Betten werden also durch den Andruck der Düsen der Rakete ne, ordentlich runtergedrückt und das visualisiert Fritz Lang dadurch, dass dann in Betten solche Federn sind und die ziehen sich dann lang mhm. und überall im Raumschiff gibt es irgendwelche Schlaufen, damit man dann bei Schwerelosigkeit nicht irgendwie abhebt, also man, wo, man seinen, wo man seinen Fuß reinstecken
1: kann und irgendwie halbwegs halbwegs hängen bleiben kann. Ja. Also es gibt sogar dieses Problem, wie man trinkt. Dass Sogar das versuchen mhm. sie mit Tricktechnik darzustellen. Das ist ähm, Und das ist ja auch alles vorbereitet. Wie gesagt, es gibt diese didaktische Phase davor, in der ja sogar erklärt wird, dass sowohl der Mond als auch die Erde haben Gravitationsfelder. Und diese Gravitationsfelder werden benutzt, um im Endeffekt halt auch einfach das Slingshot. ja, das, das, das Raumschiff zu steuern. Und es gibt sogar dann diese Maßgabe oder diese Idee davon, dass es eine dunkle Seite des, des Raumschiffs gibt es und der Rakete, der Rakete, ja, der natürlich, Rakete ja. gibt, weil damit soll dann halt sozusagen Wärme aufgenommen werden, bevor man auf die dunkle Seite des Mondes kommt. Und solche Aspekte, die sind ganz, ganz tief verankert. Auf der anderen Seite ist der Mond natürlich, und da sind wir so ein bisschen bei Jules Verne, weil man es nicht besser weiß. Auf dem Mond kann man atmen. Dort gibt es eine Atmosphäre, zumindest auf der dunklen Seite. Ähm, die Implikationen, was die dunkle Seite des Mondes dann wiederum später bedeuten sollte, genau. wollen wir halt auch nur mal ganz kurz hier in den
0: Raum werfen. Also es wird dann ab, ab einem bestimmten Zeitpunkt extrem märchenhaft. Man kann es genau. nicht anders sagen. Also das ist dann es ist kurz ein Science-Fiction-Film. <lacht> ja? Ich würde ähm.
1: sagen, der klammert das. Also das, genau. das Element ja. des Science-Fictions klammert unglaublich viele andere Genre-Elemente, die mhm. alle unterhaltsam und spannend sind. Mhm.
0: Ja. Und in dem Moment, wo wir auf dem Schiff sind, dann werden die Leute entzwei. Also es kommt sofort eigentlich zu Streitigkeiten. Es gibt nur einmal ein kurzes Gruppenbild, ähm, wo man, wo alle nach draußen schauen und sich, äh, sich irgendwie am Erforschen und an dem Neuen erfreuen. Und dann sofort geht alles auseinander. Ist ja auch klar bei dieser höchst problematischen Konstellation. Und in dem Moment, wo wir auf dem Mond ankommen, der beste der vielleicht nachvollziehbarste Vergleich, weil es jeder wahrscheinlich schon mal gesehen hat, ist, äh, Luke Skywalker steigt auf Dagobah in, äh, in die Höhle hinunter und begegnet sich selbst. Also das ist so ein bisschen nichts, was wir auf dem Mond zu sehen bekommen, haben wir nicht vorher schon irgendwie gesehen und mitgekriegt. Also es, es geht eigentlich für alle Figuren nur noch um eine Begegnung mit sich selbst und mit sich selbst ins Reine zu kommen, sozusagen. Oder eben nicht. <lacht> ja, und man hat das Gefühl, dass die Figuren auch flacher werden an dieser also, Unbedingt. Es waren uns ähm, auch die, die paar Nahaufnahmen, die wir vorher hatten, die sind plötzlich weg. Ja. <lacht> das ist wirklich ganz ganz offensichtlich, dass die viel mehr so flach werden
1: und Abziehbilder werden. Also am besten kann man das vielleicht an dem Charakter von Gustav von Wangenheim äh, darstellen, an dem Hans äh, Windegger. Der ist vorher zerrissen, weil er auf der einen Seite nicht nur Adjutant, sondern auch ein sehr, sehr guter Freund ist von dem Wolf Helius. Und gleichzeitig aber jetzt natürlich seine Familie gründen möchte mit der Friede. Was bedeutet, dass er eigentlich sozusagen in diesen Kontrast kommen müsste, fliege ich da überhaupt mit? Genau. Sollten, Oder sollte nicht
0: auf Friede zu Hause bleiben? Genau, ja? sollten wir nicht weil die beide. Das ist doch jetzt sein. an den
1: Herd eigentlich. Ja, so in der Ecke. Ja. Und äh, auf der anderen Seite haben wir dann eigentlich eine relativ komplexe Situation, weil Wolf Helios selbst natürlich in Friede verliebt ist, das aber nicht zeigen kann. Ja, auch nicht zeigen ja darf Auch in
0: ihn Das ist ja auch mehr als offensichtlich. Ja, ja.
1: aber man, man kann das halt eben nicht so zeigen. Es gibt gesellschaftliche Konventionen. Und, und, und Hans Windegger hat als Erster gefragt. Da sind wir noch voll im 19. Jahrhundert. Präzise, ja? Der ja.
0: Erste, der fragt, dem sagt man ja,
1: auch wenn man nicht unbedingt möchte. Genau, und, und auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir, sobald wir da oben sind, ähm, mutiert Hans Windegger im Endeffekt so, zu, ja, aus dem Nichts heraus, zu einer man kann es nicht anders sagen, zu einer fast katastrophal langweiligen Angstfigur, die Völlige nur das zurück möchte. Ja. Mhm. Also da, da ist nichts mehr übrig von, von dem doch relativ interessanten Charakter, der davor ist, der auch im Endeffekt seiner Frau oder der werdenden Frau mehr zutraut als im Endeffekt Wolf Helios, was eine ganz spannende Geschichte eigentlich ist, sondern er wird halt zu demjenigen, ich will nur noch zurück, das kann doch nicht so weitergehen, wir dürfen hier erst gar nicht landen, das ist alles schrecklich und schlimm. Und das alles wird eigentlich gemacht, um dieses märchenhafte Umfeld zu schaffen, denn sehr vieles von dem, wir haben jetzt im Endeffekt Romantik mehrfach erwähnt, hat jetzt so ein bisschen so das, das Ausgehende vom, von einem Kunstmärchen, so auch wieder ne, 19. Jahrhundert. Ja, man steigt aus dem Raumschiff und geht in den Wald.
0: Genau, ja. Und im Wald passieren zauberhafte Dinge und zwar nicht unbedingt im positiven
1: Sinne zauberhafte Dinge. Ja, genau. Und da wird dann sozusagen alles, was sozusagen dieses Science-Fiction-Element ist, zum Pastiche. Also mhm. es wird nur noch zu der, der Oberfläche, die benutzt wird, um im Endeffekt von diesen Geschichten der, der Figuren zu erzählen, die simpel sind natürlich. Ja, Aber also das wird, Ganze macht das natürlich melodramatisch.
0: Genau, es wird melodramatisch und es wird stark moralisch plötzlich. Und ja. wir können nicht umhin, hoffentlich wird uns das nicht als Frauenfeindlichkeit ausgelegt. Das ist der von Habu. Diese ja. Tendenz hat sie, wenn man sich die Filme anguckt, wenn man sich die Romane anguckt, die Tendenz zu Moralisieren äh, und zwar zum total platten und dämlichen moralisieren, die ist bei ihr schon immer gegeben und das wird jetzt hier auch plötzlich so. Also beispielsweise unser Professor Georg Mannfeld, der vorher äh, netter, alter Mann mit Zahnlücke, der, der sogar seine Maus mitgenommen hat äh, aus, aus seiner Mansarde ja ähm, und der alles, was passiert ist, ähm, Vorsicht, Spoiler, er steigt aus dem Raumschiff aus, weil er natürlich jetzt plötzlich vor Gier nach Gold, also gar nichts mehr sonst, wahrnimmt. Äh, er tapert da so ein bisschen durch den, über die Mondoberfläche, kommt in eine Höhle, äh, findet dort sein Gold endlich, endlich. Ne? Ähm, die Höhle, da sind also etliche Stalaktiten und starke äh, die, die aus Gold sind ähm, und überaus fallisch. Und was passiert? er fällt irgendwo runter und wird von seinem eigenen Goldpenis erschlagen, also von seiner, von seiner männlichen Hybris so sozusagen, und seiner Gier, sozusagen. Also so, so ne, auf das läuft der Film letzten Endes dann eine Weile lang raus.
1: Und Gleichzeitig muss die Frau erstmal nur zu ihrem Liebenden finden. Also sie, sie darf sich nicht mehr daran sortieren, was sie selbst will, sondern nur, wem sie Genau. Ja. Wem sie sozusagen dienen möchte von den beiden Herren, die ihr da zur Verfügung stehen. Überaus fürsorglich und mütterlich. Das hat wenig Sexuelles. Ja, das Gar nichts. Nee.
0: Oder fast nichts. Das ist Wärme, Zuneigung, Fürsorge,
1: Wundenversorgen und derartiges. Es ist ja auch nicht umsonst mit dem kleinen Gustav noch ein, ein Bub dabei, der dann sozusagen auch darstellen soll, was sozusagen das Mütterliche aus ihr herausarbeiten kann. Ähm, das heißt also, hier lösen wir uns komplett von diesem, ja, kann man schon sagen, Frauenbild einer arbeitenden Frau, ja, sondern sie geert, kehrt jetzt zurück an den mondlichen Herd, kann man sagen, und ähm, sie muss am Ende äh, auch, das tun, was sozusagen dazu führt, dass die perfekte Nukleus-Partnerschaft äh, entsteht. Eva.
0: Adam und Eva auf dem Mond.
1: Genau, es sind Adam und Eva auf dem Mond und wenn wir jetzt auch hier wiederum sagen, die Ästhetik greift vor auf das, was kommen wird. Man kann es diesem Film, und das kann man auch nicht häufig genug sagen, eigentlich nicht vorwerfen, aber wir wissen ja, dass Theo von Harbo äh, ganz groß auch Filme für die Nazis geschrieben hat, selbst halt auch Filme inszeniert hat und es sind am Endeffekt die beiden Blonden, die zusammenkommen, es hat was sehr Starkes, äh, wirklich Reckenhaftes, Hel ja. Heldenhaftes hat hat Herr Helius auf jeden Fall. Und die beiden Männer, die sozusagen an ihrer Gier sterben müssen, haben beide klischee Man muss es so hart sagen, die eigentlich auch antisemitische Züge haben. Anders kann man es nicht nennen. Also gerade auch der alte Professor, der eigentlich sozusagen mir aufgefallen ist, als jemand, der eigentlich sozusagen die Züge des Antisemitischen hat, aber in einer positiven Figur gefasst wurde, was ich unglaublich spannend fand, am Ende wird er an der Goldgier sterben. Das ist Antisemitismus. Den muss man nicht lesen, aber er ist höchstwahrscheinlich auch durch die Autorin angefangen. Also man,
0: man könnte es. Äh man kann es auf jeden Fall niemandem verdenken, <lacht> wenn, wenn, wenn man es so lesen möchte, auf jeden Fall. Der Film, ist, der Film ist offen in alle möglichen Richtungen, der hat keine Haltung. Also, das hat auch Fritz Lang später immer wieder gesagt, er, die, die Erfahrung des Exils und die Erfahrung dieses Zusammenbruch seines Deutschlands <lacht> sozusagen aus dem Exil raus, das ist das, was ihn polit politisiert hat, also ganz konkret und vorher hat ihn das einfach nicht genug interessiert, ja, also der war wirklich, der war ein Ästhet, der war überaus gebildet, ähm, aber er hat es nicht ausreichend geahnt. Er hat es zum ersten Mal so richtig geahnt. Also bei M hat man schon so eine ja. Ahnung davon. Ähm, definitiv beim Testament des Dr. Mabuse. Oh ja. Das könnte eindeutiger nicht sein. Aber zu diesem Zeitpunkt äh, er, es war ihm einfach noch nicht klar, <lacht> was, äh, was hier läuft. Kind das, merkt man den, das merkt man im Film an. Ja, also also, es, es könnte kaum mehr, mehr deutlicher werden, diese ganzen inneren Widersprüche
1: der Zeit, wie die hier aufeinander knallen. Das ist ja aber auch das Chaos, das uns überliefert ist von der Weimarer ja. Republik, was dann auch im Endeffekt in Deutschland zu der Machtübernahme geführt hat. Und wo man auch sagen muss, es ist, wenn man sagt, Kind seiner Zeit, es ist nicht nur ein deutsches Phänomen zu diesem Zeitpunkt, sondern das ist an vielen Ecken und Enden zu sehen. Das ist in den USA auch vorhanden. Das ist in ganz Europa vorhanden. Nur man kann am Ende sagen, Deutschland ist dann halt wieder mal weitaus konsequenter gewesen in allem, wenn man es mal zynisch formulieren möchte, aber... Wenn wir uns diesen Film betrachten oder überhaupt Filme aus der Weimarer Republik betrachten, müssen wir dieses Augenmerk auch immer mit rein haben. Also wir dürfen das nicht vergessen. Das ist so ähnlich wie, wir können auch einen die rote Flut später von John Milius auch nicht betrachten, ohne den Background des Kommunistenhass, äh, der mhm. Panik vor dem Kommunismus. Und ähm, um klarzumachen, dass Fritz Lang nicht so eine eindeutige Persönlichkeit ist, in den USA später. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Ja, zu diesem Zeitpunkt, aber auch, auch später kann man sagen. Also, der Mann war definitiv kein Nazi. Der, der wurde in den USA wurde er von McCarthy gejagt, weil er Kontakte zu äh, Leuten hatte, die im Deutschen stimmt, Linken aber längst nicht so unterwegs Aber
0: längst nicht so sehr wie andere. Also, er hat natürlich äh, andere Deutsche im Exil zum Beispiel unterstützt. Ähm, auch finanziell. Das weiß man zum Beispiel von Bertolt Brecht. Und also das Barthold war ein Problem, Brecht ja. Brecht hat. Kohle von ihm gekriegt, ganz, ganz konkret und er hat auch... Hans äh, Eisler äh, auch. Ja, ähm, also die, die Sympathien waren schon eindeutig eher für das
1: Linksliberale, das würde ich schon sagen. Zumindest in der Phase. Mhm. Also was, was ich halt damit sagen möchte ist, ähm, Fritz Lang ist ein Mensch, der auch ein sehr aristokratisches Auftreten hatte zum Beispiel, mhm. was auch wiederum sehr, sehr Und sich klares, darin sehr gefallen hat. Ja, ja, auch sehr klar wiederum auch eine politische Sendung ist, die vielleicht nicht gewollt ist, aber er ist nicht so einfach einzuordnen, auch wenn das in dem Film angelegt ist. Aber man darf nie vergessen, es ist auch in seiner Zeit verankert. Ja, deswegen, also ich glaube, ich wiederhole das fast so häufig in dieser Folge. Es ist aber so unglaublich wichtig, sobald wir uns mit deutschem Stummfilm beschäftigen. Mhm.
0: Das soll jetzt natürlich alles nicht heißen, ich glaube, wir nähern uns dem Ende, ähm, wir wollen ja auch, unsere Ambition ist definitiv immer unter der Stunde zu bleiben, ähm, was uns oft genug schwerfällt, <lacht> das soll natürlich nicht heißen, dass diese letzte Sequenz auf dem Mond langweilig ist, oh, das gar nicht. ist sie überhaupt nicht, also da sind ganz viele erzählerische und inszenatorische Einfälle, Während der Reise, aber dann auch bei der Ankunft, ich denke da zum Beispiel, ich habe schon ein bisschen erwähnt, diese Querschnitte des Schiffes, ja? ja, immer wieder diese Kameraperspektiven, die Querschnitte zeigen und jenseits der Korridore wird es dunkel, also das hat schon sowas Herz der Finsternis Mäßiges, wo äh, dieses, diese Esp expressionistische Ästhetik dann in, dieses, in diese Nüchternheit der Technik sozusagen eindringt ja? oder verweist auf einen hohlen oder schwarzen Kern. Ähm, das heißt also, da, da ist schon viel angelegt, so diese Idee, dass äh, Wissenschaft technischer Fortschritt äh, nur schwierig ideologiefrei zu denken ist ja, oder frei vom Menschlichen zu denken ist. Das ist nicht konsequent erzählt, wieder ja und das ist auch nicht mit einer besonderen Haltung erzählt, aber auch da ist der Film wieder bedingungslos modern, das kann man nicht anders sagen ja, und, und trägt, also hat zeigt seine Einflüsse ganz, ganz eindeutig. Ja, sagen wir es mal so. Ähm, da sind ganz viele Sachen, auch wie hier Action inszeniert wird, Handgemenge, im Mondsand, da stürzen Leute von irgendwelchen Leitern runter und das sieht über, wirklich überzeugend aus, es kommt zu es, es werden irgendwie ja, kommt zu Schießereien auf dem Mond, das sind so genre wie, dass man erst im Nachhinein merkt, dass hier ein Lufttank angeschossen wurde dabei ja, das wird man später in der Science-Fiction tausendmal sehen, diese Motive Ja,
1: aber, aber hier, hier wird es erfunden und es wird ja nicht nur erfunden, dass es halt diese Science-Fiction-Elemente sind, sondern eben auch Narrative-Elemente ist. Also diese Verbindung zwischen dem theoretischen Konstrukt, wenn Luft nicht da ist, können wir nicht nach Hause fliegen oder nur weniger nach Hause fliegen. Mathematisch korrekt, physikalisch korrekt. Auf der anderen Seite ist es aber nichts anderes als ein narratives Mittel, um einen weiteren menschlichen Konflikt hervorzurufen. Mhm. Und das macht dieser Film ungeheuer gut. Das macht er sehr, sehr... Ähm ich sag's mal so, also er macht es auf eine Art und Weise, dass während des Flugs mir nicht mal mehr bewusst war, dass das ein Stummfilm ist, sondern mhm. ich das ganz vergessen habe, weil ich in diesen Tunnelblick reingekommen Absolut, bin. Absolut, ja. Und er macht es auf allen Ebenen und Möglichkeiten, die er hat. Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel so Elemente haben, die jetzt, sage ich mal, klasse Stummfilm sind, wie die Intertitles, der spielt mit denen, der macht daraus kleine, ähm, kann man sagen, Animationssequenzen. Er stellt einen natürlich Mad Painting Raum dar, durch den vorher noch jemand jemand gelaufen ist und wenn der jetzt schreit Gold, dann wird dieses Wort Gold animiert und äh, prallt quasi von den Wänden ab und wird immer größer und ähm andere Dinge werden aus Spannung entwickelt, die heute nicht nur in der Science-Fiction, sondern mhm. auch in der Technik da ja. sind. Das ist ex expressiv und emotional. Ja, Wir, wir
0: bekommen mhm. zu spüren, was der Professor da gerade spürt, weil er jetzt endlich sein Gold gefunden hat. Aber es ist gleichzeitig wieder operationelle Ästhetik. Es ist Ästhetik, die sofort sichtbar
1: wird als solche. Ja, ja. Mhm. und ähm, als letztes Element in dieser Form der Countdown. Der Countdown, der heutzutage bei jedem verdammten Raumschiff, was <lacht> irgendwo irgendwie in der Welt startet, also kommt, ist in diesen Intertitles sozusagen das erste Mal angelegt, mit der Art und Weise, dass die Zahlen immer größer werden, dass die Zeit auch in die Länge gezogen wird. Er sagt noch zehn Sekunden. Ähm, das dauert keine zehn Sekunden, das wird mehr. Die, der, der, die, die Zeit wird verzerrt. Apropos, Zeit in die Länge ziehen, ähm, durch Montage, Ja. ja. Ähm,
0: das ist auch was, was ich unglaublich faszinierend fand, es gibt dann später im Film, wenn die Frage aufkommt, wer bleibt auf dem Mond zurück, äh, man zieht, äh, wie nennt man das im Deutschen, to draw lots, man zieht äh, ja die Streichhölzer. Ne? Streichhölzer. Also eins ist Streichhölzer. lang, Streichhölzer, eins ist ja. kurz ähm, ja, und äh, je nachdem, wer den Kürzeren zieht, wer dreimal ne, hintereinander den Kürzeren zieht oder sowas, ist es ist, ähm, der muss auf dem Mond zurückbleiben und das ist eigentlich sowas, das dauert eine Minute. Ja. Aber Fritz Lang zieht das so auf drei, vier, <lacht> viereinhalb Minuten einfach nur durch Groß-Nahaufnahmen, ja, nicht wirklich Großaufnahmen, äh, durch Detailaufnahmen von den Streichhölzern, durch Mise en Scène. Das ist wie so eine Sergio Leone-Sequenz, <lacht> irgendwie 40 Jahre vor der Zeit. Das, ja. das fand ich auch wirklich enorm faszinierend, wie hier jemand sein Medium schon so unglaublich beherrscht. Ja.
1: Und das innerhalb einer sehr, sehr kontrollierten Form, die dann erstmal das Grobe macht. Sprich, also wie die Schnitze gesetzt werden, dass die Kamera sich weniger bewegt als das Umfeld. Also wenn wir dann mal irgendwie Bewegung im Raum haben oder durch den Raum, dann wird der Raum geschüttelt, nicht die Kamera. Mhm. Äh, solche Elemente, die einfach dazu führen, dass man sagen kann, Innerhalb dieser festen Regeln, die er sich gesetzt hat, auch technische Natur, so eine Kamera damals, mhm. ich sag mal so, ein Kamera-Operator würde sich heute einen Bruch heben, ähm, das, das sorgt dafür, dass er sich eben diese Freiräume erschaffen kann und diese in diesem Film über eine lange Zeit hinweg halt auch wirklich hervorragend umsetzt, sodass man trotz Stummfilm, trotz dessen, dass man sich das auch erstmal an eignen muss, solche Filme zu gucken. Wir sind da natürlich durch unser Studium etwas äh, vorgeprägt. Wir, sind wir, wir, haben, sind da wir geübt. haben Training. Wir haben sonst wenig Training, aber da haben wir Training. Genau, das, sitzt, das Sitzfleisch für solche Sachen haben wir auf jeden Fall uns erarbeitet. Ähm, dass wir dann diese zwei Stunden, 40 Minuten wirklich sehr locker weggucken konnten, obwohl der Film natürlich aus heutiger Sicht seine Längen hat, und dementsprechend sage ich auch, wir sind, glaube ich, jetzt bald bei 50 Minuten aber Aufnahme. Sowas von, es, muss, es muss jetzt mal Schluss sein, Knut. Ist aber egal, weil der Film ist ja auch lang, dann dürfen wir auch mal lang reden. Mhm. Ähm, aber ich denke, wir sind quasi beim Fazit. Ja, ähm,
0: das ist ein Film mit einiger Gegenwärtigkeit. Auch in seinen, nicht nur technisch, nicht nur ästhetisch, sondern auch in seiner Widersprüchlichkeit, in all den Dingen, die hier aufeinander prallen, ähm, die eigentlich nicht zusammenpassen wollen ähm, und die damit auch eine zerrissene Zeit wiedergeben. Also ich glaube, man kann sich da schon äh, noch mehr als vielleicht vor fünf, sechs Jahren <lacht> drin wiedererkennen, äh, was ein bisschen erschreckend ist leider. Ja. Ähm, es ist ein Film, der teilweise natürlich problematisch ist, aber es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig faszinierender Film, wenn man sich darauf einlässt. Ich, ich würde allerdings behaupten, wenn ich das noch anhängen darf, es ist nicht Fritz Langs bester Film der nein, Zeit. Zeit. Und ich darf auch nochmal frevelhaft sagen, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, ja. seine amerikanische Zeit ist, die, ist der bessere Fritz Lang. Das, das würden jetzt die wenigsten, ich, ich, ich höre schon diverse Filmwissenschaftler jaulen in diesem Einige Moment. meiner Professoren möchten uns jetzt gerade umbringen. Ja, ähm, aber es ist die Wahrheit. <lacht> Unsere aber ähm, das ist das ist nicht Fritz Langs interessantester Film aber es ist ein, es ist ein sehr interessanter Film ja. ähm, für mich bleiben immer noch sowas wie M und das Testament des Dr. Mabuse ähm, insbesondere das Testament aufgrund einiger wirklich genialer Einfälle und weil er da so langsam tatsächlich zu einer Haltung gegenüber seiner eigenen Zeit kommt ähm, finde ich spannender ähm, aber den hier kann man auch mit
1: sehr großem
0: Profit gucken
1: dem kann ich nicht viel hinzufügen. Außer, dass man halt auch sehen muss, dass all das, was er später in den USA natürlich anwendet, mit etwas mehr Altersweisheit und natürlich mit dieser sehr gebrochenen Biografie durch seine Flucht und durch sein Exil, dass das natürlich hier angelegt wird. Und das sieht man. Und was man halt auch wunderbar sehen kann, und das macht einen guten Science-Fiction-Film aus. Und deswegen ist das auch ein sehr guter Science-Fiction-Film. Man sieht das Zukunftsbild der Zeit. Und man kann es regelrecht spüren, es kommt einem entgegengeflogen und man kann richtig erkennen, wie in dieser Zeit Zukunft gedacht wurde und wie sie emotionalisiert wurde. Das hat das gleiche Niveau wie ein guter Roman von Jules Verne noch einige Jahre zuvor. Und auf dieser Ebene ist der Film einfach auch richtig, richtig spannend. Ganz frei davon, wie gut er gemacht ist. Dementsprechend frage ich jetzt nur noch einmal nach, wie haben wir uns den Film denn genau angeschaut? Wir haben es wieder bei
0: Masters of Cinema geschaut <lacht> in der Blu-Ray-Fassung. Ähm, die ist schon ein bisschen älter. Ich glaube von 2013. Die Restaurierung ist noch viel älter. Wurde in Wiesbaden gemacht, bei der Murnau-Stiftung. Äh, quasi hier um die Ecke. Quasi hier bei uns um die Ecke, ganz genau. Ähm, sehr schön anzuschauen. Prima restauriert tolle Extras, äh, kann man gut machen.
1: Ja, und auch ein sehr, sehr guter, expressiver Klavierscore, der darunter gesetzt wurde, der nicht perfekt ist, nicht perfekt die Zeit abbildet, aber durchaus den Film anguckbar macht. Ja, also er, er ist auf jeden Fall nicht äh,
0: problematisch wie manche Scores. Ja, das würde ich genau. auch so sehen. Ja. Ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ähm, meine Rechercheleistung bezüglich einer deutschen Blu-ray-Veröffentlichung ist defizitär. Mit anderen Worten, ich habe gar nicht nachgeguckt. Ähm, es kann sein, dass es in irgendeine, es gibt, glaube ich, eine Fritz Lang-Sammlung genau, ähm, ja. von Transit, äh, dass es mittlerweile diese HD-Fassung auch in Deutschland gibt, äh, wenn nicht, die Masters of Cinema Version
1: ist mittlerweile sehr günstig, weil schon älter. Plus, dass die Masters of Cinema Sachen von Fritz Lang fantastisch sind. Ich habe mir gerade erst die Jubiläumsbox von Metropolis geholt, Film viermal drauf, tausende von Extras. Ähm, genauso wie in England bei Masters of Cinema die M-Edition mehr Extras hatte, und zwar deutsche Extras aus dem ZDF, die, ja. die, die, die man in der Was europäischen... DVD damals nie sonst gefunden hat in genau. der Deutschen. Das ist ein absolutes
0: Armutszeug. Man muss es wirklich sagen, derartig zentrales deutsches Kulturgut und im
1: Ausland ist es besser aufbereitet. Aber das ist natürlich eine ganz andere Diskussion. Dementsprechend, das Schöne ist, es hat Intertitles, sind die Deutschen, es gibt nur englische Untertitel. Eigentlich kauft man sich den deutschen Film. Das ist doch auch mal was. Selbst wenn man mal, wir importieren deutsche Filme in Deutschland, das hat doch mal was. Dementsprechend. Gut. Schlusswort. Ich, das war's. Ja, genau, das war's. Ich danke fürs Zuhören. Ich danke auch unseren Mithörern, ihr wisst, wer ihr seid, dafür, dass sie uns da in die Richtung auch ein bisschen gepokt haben. Wir Alle sind sieben von spannend. euch. Also es waren genau zwei Leute auf auch aus dem Norden Deutschland beide, die uns darauf, äh, dahin geholfen haben. Also Grüße nach Kiel und nach Hamburg. Ähm, und bis dahin würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne meldet euch. Sagt uns auch gerne, wenn ihr noch einen Film habt, den ihr gerne besprochen haben wollt, ähm, wo ihr denkt, wo mal eine coole Blu-ray bei euch rumsteht, wo ihr denkt, da könnten wir Spaß dran haben. Ähm, und bis dahin hinterlasst gerne die Wertungen bei iTunes, Bleibt uns gewogen und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Herzlichen Dank und Tschüss. Gehabt euch wohl.